0: Fala pessoal, vocês estão ouvindo o primeiro show do Shaq e nessa estreia a gente já vai começar com todo podcast de sucesso, como diz a fórmula, com recadinhos. Então é rapidinho, antes do programa, a gente vai falar aqui só uns recadinhos e a apresentação da proposta do programa. Então vamos lá. O propósito do show aqui é trazer um entretenimento para vocês por meio de uma conversa sempre com um convidado ou convidados que possa trazer algum assunto que seja construtivo e que ao mesmo tempo faça passar o tempo, né? Que, que possa trazer aí um, uns momentos de descontração para vocês. E nesse primeiro episódio, como é a estreia e seria mais um piloto, a gente não tem muito uma abertura e uma coesão, tanto quanto os outros programas. E o nosso convidado de hoje é o Ascensio. É o co-editor-chefe do site, é meu amigo pessoal, é estudante de linguística, que inclusive é uma das coisas que pautou nossa conversa aí. E ele se apresenta melhor no cast, né? Então eu acho melhor vocês ouvirem direto da boca do homem, né? Como ele se apresenta aí e vamos seguir com o programa, beleza? Sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem muito bem, que gostem do que a gente gravou pra vocês e até a próxima! É isso, escuta aí que tá muito louco o programa. Falou.
1: with the first pick in the 1992 NBA draft, the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal. Hey perfect step through Shaq and oh, 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 oh my goodness. Oh. The message was delivered. Oh yes. Eric Jack The floor. So,
0: so down. He the whole down. Salve galerinha Hoje vai ser uma festa com bolo guaraná e pipoca pra você Esse é o show do Shaq Se você não sabe, eu sou o Shaq E esse é o meu show e aqui eu vou trazer convidados para falar coisas loucas e sem sentido, às vezes, e coisas muito técnicas e bem difíceis que vocês podem acompanhar. E hoje é uma coisa muito técnica e bem difícil que vocês vão gostar e acompanhar e vão ficar um pouquinho mais inteligentes. Eu tô aqui com o Ascencio. Salve, mano, tranquilo? Salve,
1: Chac, firmeza, mano.
0: De boa. Pra quem não te conhece, e se é que isso é possível? Bem possível. <risos> Queria que você se
1: apresentasse um pouquinho, mano. Quem é você, o que você faz? E aí, galera, meu nome é Ascenso, sou coeditor-chefe da Inverso, né? Antiga Rapsheet, provavelmente isso vai sair já quando a gente tiver, graças a Deus, feito essa transição. E estudante de letras nas horas vagas, futuro professor aí, talvez, quem sabe, muito provavelmente, mesmo vivendo num país que não, que não valoriza a nossa educação. Já ah, isso é meio complicado, mano. É embaçado, mano. Isso é um assunto muito sério pro, pro show do Chá, então não vamos meter essa por aqui, não.
0: Já pegou o espírito do programa, mais ou menos isso aí. Tipo, a gente aqui que nós sabemos falar sério, nós sabemos da realidade, que a realidade é um negócio aí que a gente não, não gosta muito de encostar. Com certeza. Mas, tipo, a gente quer aqui trazer uns, uns papos sérios travestidos de, de zoeira, tá ligado? Pra galera, de vez em quando, se tocar. Não no sentido de se tocar fisicamente, mas se tocar mentalmente.
1: É um trap com rap de mensagem junto, digamos assim. É exatamente. É, é como <risos> se fosse uma masturbação mental, tá ligado? <risos> Eu espero que eu consiga passar da <risos> forma mais clara possível, né? O que a gente vai debater aqui hoje, sem muitos termos é, complicados, é, é, eu, eu acho que é um assunto que se você técnica do rap, que se você já parou pra pensar alguma vez por que tal coisa é assim no rap quando o MC fala, ou quando ele rima ou por que tal coisa é assado, eu acho que é uma conversa interessante, uma porta de entrada pro assunto, ou só, sei lá aquela parada que você dá um play enquanto você tá lavando uma louça e conhecendo algumas curiosidades, talvez, então eu espero que seja muito proveitoso pra você de alguma forma tá
0: ligado? É isso, mano, valeu tá aqui é pra colocar mais uma ruguinha no seu cérebro, pra gente começar mas de vez, assim, mesmo o programa, mas mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente assim como é que você entende as concepções assim, de, de, de rima no nosso idioma ou na nossa linguagem. Não sei se, se eu tô usando os termos corretos aqui, ou especialista você. Tava, tava lendo. Mas, tipo assim, o que, que a gente entende por estrutura e por
1: rima? Eu acho que, primeiramente, a gente precisa deixar bem claro que isso aqui não é uma pesquisa, não é um, um estudo muito profundo da parada. Um belo dia, você mencionou o texto, né? Um belo dia eu tava. Eu era um garoto muito animado com o início da minha graduação em linguística. Enfim, quando você fica animado com essas coisas, você vê ela em tudo. E não foi muito difícil pra eu ver no rap também, né, mano? As composições do rap. Então eu pensei em fazer um texto bem simples, né? Mencionando o texto. Um texto antigo que saiu pela Rap Sheet, que eu até pretendo reformular ele, transformar ele em outras pautas. Eu pretendi fazer um texto relativamente simples em termos de conteúdo e de profundidade linguística para olhar para alguns pontos do, da composição do rap, tá ligado? Enfim, nada muito profundo, não é, não é uma teoria em que eu cravo alguma coisa, nada. São formas de que um aluno, no começo da sua graduação, tava tentando relacionar duas coisas que ele gostava bastante. E uma delas que você mencionou é essa, essa concepção de rima, né? Porque o que, que acontece? No estudo da linguística, mano a gente entende a rima como uma estrutura silábica, tá ligado? É daí meio que vem a, a noção das multisilábicas do ano lírico. Saudade de 2017. Saudades dessa época, meu Deus, cara. Todo álbum era é o álbum do ano, muito bom, muito bom. E Cypher, e Cypher estourando tipo, tinha uns 30 cyphers por semana no rap nacional. Mas enfim, por ser uma estrutura silábica, existem várias estruturas possíveis, né? E elas são compostas na língua portuguesa, enfim, todas as outras línguas do planeta, afinal de contas, isso é só um padrão meio que universal, né? Meio que não é universal, de consoantes e vogais, certo? Então a gente representa a consoante por C e a vogal por V. E aí sim, cada língua vai ter sua especificidade, suas características próprias. As estruturas silábicas elas vão existir. Então, por exemplo, existem sílabas que são CV, tipo pá, má, lá, tá, enfim, qualquer sílaba que tenha uma consoante seguida de uma vogal. Existem sílabas que são só a vogal, ou seja, só V. Existem sílabas que são CVC, consoante, vogal, consoante, paz, mas, tas, enfim, coisas nesse sentido. E outras estruturas um pouco mais complexas, a gente tem inúmeras outras. E aí eu comecei a olhar para o português e para as composições de rap pela sílaba CVC, porque é uma sílaba, digamos assim, nem tão simples, a exemplo de uma sílaba, de uma sílaba CV, por exemplo, e nem tão complexa a exemplo de uma sílaba pras, sabe? Que você tem duas consoantes e uma vogal e depois uma consoante. Isso é uma sílaba um pouco mais complexa. Então é uma sílaba padrão, entre muitas aspas, digamos assim. E eu tentei entender o que era necessário pra rima. Na língua portuguesa, mano, a gente não tem muita variação de estrutura silábica. Existem línguas que são bem loucas. Elas metem consoante no lugar da vogal, enfim.
0: Foi, né, francês? Tá ligado.
1: <risos> Mas, enfim, só pra identificar as estruturas delas, aí a gente tem as divisões. Existe o ataque silábico, que, no caso do português, né, é a consoante que vem primeiro, por exemplo, na sílaba mas o ataque silábico que a gente fala, um set, como é chamado, é o M. A gente tem um núcleo silábico que é a consoante. Em todos os casos do português vai ser a consoante. Eu tenho medo de falar todos, mas enfim, todos. Uh, que é a vogal, no, no caso do, da sílaba, por exemplo, eu tô falando mas, né? No caso da vogal, o núcleo é a, é a vogal A. No caso dessa sílaba, o núcleo é a vogal A. E a gente tem a coda, que é a cauda da sílaba, que é o que vem depois da vogal, que é, no caso, no, na palavra mas, que é composto por uma sílaba só, é o S. O S é, tem a, é a função dessa coda. Isso é a sílaba, né? São as partes da sílaba. O que a linguística entende por rima é a junção do núcleo com a coda ou seja, da vogal, com o que tem depois dela. O final da sílaba. No caso de mas, a gente tem o as final, o as. né isso, isso que a linguística entende por rima. O núcleo mais a coda de uma sílaba. Se a linguística entende isso por rima, a gente meio que pensa, então, que o ataque silábico, que é a primeira consoante, ele fica meio que deixado de lado. Bom, se ele não faz parte da rima, então por que ele existe? Porque por ele existe nesse conceito, né? Porque, sim, a gente gosta de utilizar o ataque às vezes, né? É o que muitas das vezes do caso a gente chama de é, rima perfeita, se não me engano. Quando todas as letras dessa consoante são iguais, não é uma rima não muito interessante. Houve mais prestígio. Por exemplo, o Projota gostava muito desse tipo de rima. Quando você rima, por exemplo, mas com sintomas. Então é uma repetição de mas e mas. Ou seja, até o ataque silábico vai se repetir.
0: Sim, sim. Mas nesse caso, sim, ela, ela é perfeita só mesmo na nomenclatura. Porque na sonoridade ela soa, ela soa mais simples, não é ou não?
1: Exatamente. É, é por isso que eu coloquei entre aspas. Porque ela é simples, tá ligado? É um ponto onde eu gostaria de estender ao máximo esse tipo de reflexão. Mas enfim, vamos seguindo. Então a gente vê que o ataque silábico ele não é essencial para você fazer uma rima. Porque, um, ele não tá no que a linguística entende por rima, que é o núcleo, que no português obrigatória, obrigatoriamente é uma vogal, como eu já falei, e a coda, que é a cauda. Né? Então, a gente já exclui a questão do ataque. Ele pode acontecer, mas não é muito quisto, digamos assim. Vamos deixar o núcleo de lado, a vogal. né? Então, a coda. Olhando para a coda... Aí você fala, pô, a coda faz parte do que a linguística entende como rima. Então ela é essencial também, certo? Não. É... <risos> Por exemplo, tem um verso do G que eu gosto muito, do aventureiro. Ele começa assim, né? Porque ele dá os exemplos claros disso, disso aqui que a gente tá falando. Ele começa, ninguém me convidou, mas eu resolvi colar. Os inimigos têm radar, facilmente podem farejar. Então, nesse primeiro caso, a gente já vê que aquilo que a gente acabou de falar, que o ataque silábico não importa. Ele tá rimando colar... Com farejar, de novo, não são rimas muito complexas, mas isso não é bem o caso aqui. Então, o ataque da primeira linha é o L, é a líquida, né? De colar e o ataque da segunda linha é o farejar, então é a, é a fricativa se não me engano, deixa eu ver se não estou falando besteira aqui, aulas de fonética por favor, exato, é né? uma fricativa o som ele sai, uma fricção mas enfim, né <risos> nesse caso, então é o J isso é muito importante que a gente está falando aqui de sonoridade, não de grafia, letra, tá ligado? Sim, até, até porque são duas coisas distintas, né? Exato. Uma
0: coisa é um estudo de como você escreve e outra coisa é de como ele soa pra gente, tipo sendo mais ou menos agradável.
1: Exato, uma uma coisa a gente está olhando para o letramento, outra coisa a gente está olhando para a sonoridade. Por isso que eu tendo a falar em som e não falar o J. Mas aí eu vou, eu vou fazendo as traduções. Então o ataque é diferente. Isso é claro. Um Lá e o Já, apesar de ambos terem a vogal A. O ataque é diferente. São sonoridades diferentes. Então, é isso que a gente acabou de falar. Mas aí o Oji segue. Eu já fui avisado que a missão é pra gente kamikaze. Sabe que eu não fico só no quase. Sou peso pesado, armo o petardo. Esses guardas lerdos caem como fardos. Então, aí ele tá rimando petardo com fardos. Então, você vê que petardo, a sílaba que rima, é o D-O, o do. E na outra, fardos, D-O-S. Então, a gente tem uma sílaba C-V onde a rima é composta só pela vogal V, porque não tem uma consoante seguida dela. A cauda ela não existe nessa estrutura silábica. E a linha de baixo, fardos. Então, é uma sílaba CVC aí nesse caso a rima tem o S final, então você vê que rimou petardo com fardos e o S não teve nenhum papel nisso então isso é um exemplo de que a coda também não é essencial para que você faça uma rima.
0: Pode crer uma coisa que eu queria que você atacasse no caso aí também usando a deixa, tá ligado? É que não sei se fica muito, muito complicado ou se não tem muita relação a pronúncia das palavras, tipo como sotaques e vícios e tal se isso também influencia nesse tipo de construção pra gente, tá ligado, falando em português no caso
1: completamente, mano, porque qualquer tipo de dialeto, ele vai ter suas características próprias, seja em questão de sonoridade, seja em questão é uma morfologia que mescla com a gíria também, e tudo isso vai modular os sons, porque tudo que a gente pensa como língua e tudo que se altera na língua isso é reproduzido na, na dimensão física do bagulho, nas ondas sonoras, e isso vai influenciar diretamente na rima, então o sotaque, a prosódia que a gente fala, né? A, entoação, a entonação e tudo isso, vai influenciar em possibilidades diferentes de rimas para diferentes dialetos e diferentes línguas. Um exemplo disso, por exemplo, é o inglês britânico. Quantas rimas de, de drill ou de, de grime, enfim... Você escuta e você fala Pô, isso aqui rima na Inglaterra Mas não rima nos Estados Unidos Se você tentar fazer uma versão norte-americana da parada Não vai rimar, justamente por causa disso Porque apesar de serem a, a, a mesma língua São dialetos diferentes eu, A mesma coisa o português do Brasil e o português de... Daí onde você está, meu lusitano Meu host lusitano
0: Sim, agora, agora você, você chegou aonde eu queria Porque assim, tem muitas coisas Que são rimadas em, em músicas Daqui, tá ligado? Primeiro que no Brasil não ia fazer sentido porque ele... São palavras que não são usadas ou que não tem significado em como o pessoal
1: daqui gosta de falar né, em brasileiro, tá ligado? Por exemplo. É, eles estão certos. É, o brasileiro tá certo, é? é? então, existe todo um debate, eu meio que vou com o que eu aprendi, com o que me foi mostrado na, na universidade. Aí eu não sei se os seus amigos daí vão concordar comigo, mas existe toda uma conversa, e aqui é não, que não tem espaço para falar aqui, mas que o português brasileiro ele já pode ser considerado uma língua. É única Separado, em diferenciação parar. do português de Portugal. E aí, inclusive, o português brasileiro ele é ensinado não só em Portugal, mas em outros lugares do mundo como o brasileiro. E aí, um ponto um pouco mais crítico disso é falar que o português brasileiro evoluiu. Não é que a gente se distanciou do português daí. O português brasileiro evoluiu naturalmente, seguindo, digamos assim, as leis da língua portuguesa. E quem se distanciou. Por causa de um fator externo, foi a galera daí. Aham. Existem é, linguistas do Brasil que falam isso, mas enfim, isso aí é um outro debate.
0: Ah, pode falar. Mas então, aí como eu tava falando, tipo, aqui os rappers daqui usam muitas palavras e usam muitas ligações que deixam as rimas com muito mais cara de rimas, por exemplo, em idioma inglês ou, ou qualquer outro que tenha mais consoantes do que o português, tá ligado? Que não seja mais baseado em, em como você explicou aí pra gente, de consoante, vogal consoante. Tem um, uma música do Plutone, que é um cara da que, que ele rima, tipo, tava no meu prédio a beber o uísque desde a 6 só que ele fala desde a 6 numa forma que, sei lá, desde a 6 sei lá, uh -huh. e tipo, é uma coisa que o brasileiro não faz e, tipo, é. e, e, e desde a 6 rima, rima depois, tipo pra saber por onde andei uh
1: -huh. então, isso é muito interessante porque entra meio que no mote geral daquilo que eu, que eu quero contribuir aqui, quando você entende língua como sistema que é muito do, da visão estruturalista da ciência, e formalista também, de certa forma, quando você olha para a língua como, desse ponto de vista, tudo, todos os tipos de dialetos, todas as línguas, são formas de modular essas possibilidades de você produzir um som e alguém te entender. E, e esse exemplo que você deu é o mais claro disso. O português de, de Portugal, eu não estudei muito sobre, mas eu sei o básico. Acontece bastante as elisões das vogais, é uma parada muito louca. Tem até uma piada de linguista, que aparentemente só funciona entre linguistas, porque eu já contei ela em muitos lugares e, e a galera não riu com isso. Então, tinha um brasileiro que ele foi numa pensão, ele tava viajando por, por Portugal, ele foi numa pensão de Portugal. E aí, ele viu que essa pensão, ela dava pra um... Eu esqueci a palavra. Como que é? Um bagulho cheio de árvore com banco, Shaq? Por favor. Praça. Praça. Olha isso. Caralho. <risos> é, Meu é, Deus. Tô, tô... <risos> Eu tô bugado. Eu vou começar de novo. Enfim, o cara tava viajando... O brasileiro tava viajando por Portugal. E aí tinha uma praça em frente da pensão onde ele ia se hospedar. E essa praça era muito bonita. E aí ele chega pro dono da pensão e ele, e ele fala assim, pô, eu queria um quarto que ficasse de frente pra essa praça. Ele, na verdade, não fala assim, eu tô contando a piada toda errada. Ele fala assim, pô, oh, eu queria um quarto de frente. E aí o cara da pensão fala assim, pô, mas... Não, ele fala assim, pô o cara da pensão eu não vou imitar meu, o meu, meu português que você já falou que é horrível mas o cara da pensão fala assim mas todos os quartos são iguais entendeu então quando o brasileiro fala diferente <risos> o, o cara da pensão entendeu como ele entende diferente diferente enfim sou um péssimo piadista também a piada também não ajuda não sei se vai valer de alguma coisa mas entra muito isso aí que você falou
0: eu vou contar muito essa piada aqui porque aqui ela dá resultado tá ligado? porque aqui eu vou falar e eles vão ficar, tipo, muito o quê? E eu, é diferente.
1: Aí vão, <risos> é, tá ligado? É, mano, conta melhor que eu, por favor, porque, mano, sem condições. Eu sou um péssimo piadista. E a piada também não ajuda tanto. Mas, Mas enfim, é muito disso aí que você falou. E isso me, me traz pra questão, que é, eu não sei... Como eles conseguem fazer isso? Já que o que a gente está tentando falar aqui, e o que eu tentei mostrar no começo da minha fala, era que se o ataque não é fundamental para a rima, e a coda também não, o que importa de verdade no português brasileiro para rimar é a vogal, é o núcleo. Porque é, é daí que vem a sonoridade. A gente fala que muitas das, muitas não, todas as consoantes, elas flertam muito pouco com a questão do som. Por exemplo, o P, quando você faz um ele é uma explosão. Ele, a gente fala que ele é uma oclusiva bilabial. Então, a gente pega os dois lábios, faz essa oclusão né, deles, bate eles. E o P, por si só, a, é, não a palavra P que representa P. O som dela é uma explosão de ar que você faz com isso. Então, não tem nada de som saindo daí. É, é simplesmente ar. Quando a gente joga o P, o P num, num espectrograma, você vê que é, tipo, é, é, é ruído, mancha? E, e o B... Ele é um pouco parecido com isso, mas não tão. Por quê? O B ele é também é uma oclusiva bilabial, A gente junta os nossos dois lábios pra fazer ele. Só que se você fizer o B, e aí você que tá me ouvindo pode tentar fazer isso na sua casa. Se você fizer o B e colocar sua mão nas cordas, na, na sua corda vocal aqui na sua garganta, e fazer um sabe? Não solta ele. Fica prolongando esse momento antes de você soltar ele. Você vai ver que as suas cordas vocais vão vibrar. Agora, se você fizer o P que é um pouco mais difícil, aí você vai ter que soltar você vai ver que não tem vibração então o máximo que uma consoante flerta com o som, de fato são as consoantes sonoras que a gente tem uma vibração das cordas vocais aliada a essa modulação de ar e isso se aplica no P e no B no F e no V no S, no Z, são todos casos de uma, uma consoante não é sonora e a outra consoante é sonora. Agora, as vogais elas são todas sonoras. Não existe uma vogal que você vai pôr a sua mão na garganta e ela não vai vibrar. Por quê? As articulações da vogal Quando a gente articula uma vogal Você fica falando Ah Você vê A sua boca fica parada Não é um movimento brusco Como você faz com P Com B Que você tem que movimentar Seus lábios Todo o trabalho de uma vogal está concentrado nas cordas vocais Tá ligado? Não todo Mas boa parte Onde da força da, da energia Que a gente gasta Produzindo uma vogal Tá na vibração das cordas O que a gente gasta Com uma vogal É modulando a nossa boca Nosso trato vocálico Vira com uma espécie De caixa acústica para reverberar O som dessa vogal vogal. Então se a gente abre mais ou menos a boca, se a gente eleva mais ou menos a nossa língua, a gente produz uma vogal diferente. São as questões de, de anterioridade, posterioridade, aberto ou fechado que a nossa boca faz. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que as vogais, o foco da vogal está na sonoridade. E com isso, elas são muito fortes produzindo rimas. Por isso que, por exemplo, até mesmo uma rima que não tenha nem uma, um ataque, nenhuma coda semelhantes, mas tenha uma vogal, consiga rimar. Por exemplo, o que a gente acabou de falar aqui... Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo fácil aqui do hoje. Por exemplo, ele fala, na mesma música, técnica do mas os golpes de Gero, estilo imbatível com meu Kung Fu. Então você vê, ele tá rimando aqui né? nessas duas linhas a vogal U. Ele não tá rimando o ataque de Geru ou o ataque de Kung Fu. Ele, ele não tá rimando as consoantes. Ele tá simplesmente rimando as vogais. Ele tá fazendo essa aliteração de som de vogais. Porque é isso que é fundamental. Se você tirar a vogal da rima do MC do Rap Nacional, você vai ter que, mano, sei lá, mano, você vai ter que inventar uma, uma roda pra fazer com que o seu som faça sentido. Um MC que sabe muito bem rimar consoantes e é muito por causa do próprio trato vocálico dele, eu acredito, é o Vitor Xamã. E eu falei falei isso num texto meu, o Victor Chaman, ele é muito plosivo nas rimas dele, então a, e a voz dele é uma voz forte, ela é grossa ou seja, a voz de uma pessoa é grossa porque é preciso de mais força e mais ar para que o ar consiga ultrapassar as cordas vocais e fazer com que elas vibrem, porque a, geralmente as cordas vocais dessa pessoa, elas são mais, mais grossas, digamos. É por isso que homem tem tendência a ter uma voz mais grossa, porque a própria corda vocal dele é mais resistente, tem, tem uma anatomia diferente da, da da feminina. Então aí precisa de mais ar e mais força. E o Vitor Chiaman tem isso na voz dele. Esse uso de ar forte que ele tem, é muito bem usado pra rimar com dele. Então é um MC que, que sabe aproveitar muito bem. Isso provavelmente é tudo instinto. Não tô falando que o Vitor Chiaman fez um curso avançado de linguística. Pode ter Feito e adaptado nas suas letras. Mas tudo isso é muito de instinto, como boa parte da ciência do rap que é aplicada hoje entre boa parte dos MCs é por instinto, né? A galera não acredito que não estude tanto, assim, não nessas minúcias, né?
0: Mas eu acho que isso é até lá fora, assim... É, não, com certeza. Nós não temos nenhum, assim, claramente, assim, ou intencionalmente nenhum MC que tenha, sei lá, um estudo pra depois aplicar isso e tal, tá
1: ligado? Não, com certeza. Nesse nível, não, nesse nível, não. Mas lá fora ainda existe um pouco mais, por exemplo, a gente tem já livros, meio que apostilas, tem um muito bom, que eu esqueci o nome, não vou conseguir lembrar lembrar, acho que é Book of Rhymes, se não me engano, de técnica, aqui no Brasil a gente não tem nada parecido em termos de produção literária, mas um projeto muito muito da hora nesse sentido é o Redescobrindo Rap. Ele passa por questões sonoras de aliteração, ele muito sabiamente dá destaque para as consoantes que se repetem, mas enfim, mas o, o foco é mais na questão dos compassos, enfim, de, dessa questão métrica. O Lucão do Redescobrindo, salve Lucão, também faz parte da nossa equipe. E mano, é genial o trampo que ele faz, é genial e necessário também, Nael
0: meio outro lá. Queremos você aqui, cara.
1: <risos> o que eu concluí nessa análise nada acadêmica, que pode ter um monte de coisa errada. E que também não é nenhum absurdo falar isso. Qualquer pessoa que se debruce um pouco mais sobre esse assunto é de que as vogais são fundamentais, sim, para que você se rime. Esse, esse, essa é a sina do linguista, né? O linguista fica pensando muito e criando teorias de algo que o falante meio que já sabe por instinto. Ele só não, não refletiu sobre, ou não, por tempo, ou por questão de não ter muito conhecimento, tá ligado? É engraçado isso. A gente fica teorizando o bagulho que o falante já nasce sabendo, tá
0: ligado? Cara, e, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim, usando um gancho, tipo, você citou aí o Xamã no caso, mas de, de nós não termos MCs que... Eu acho que, assim, a gente pode praticamente afirmar que a gente não tem um MC que estudou língua pra poder aplicar isso, tirando você. Eu não sou mais MC, pelo amor. Que apresentou o Mike também. Pelo amor de Deus. Uhum. <risos> então, que aposentou o Mike, queria a, a sua opinião, assim, a sua visão de dentro da academia, cara. O que, que, o que, que a academia aproveita do, do rap e, tipo, o que, que isso pode trazer de... Eu não digo inovação, porque, assim, estudando, nada é inovação a não ser engenharia e, e espaço, espacial e física. Mas, é. tipo, de, de aproveitamento para estudos e tal que, que pode ser aplicado, que pode trazer algum benefício, assim, para o mundo real. Não sei se você consegue, tipo traçar esse tipo de paralelo pra gente. Uhum.
1: Então, mano, é bem pouco. O hip-hop é um movimento social do qual o rap faz parte. Como qualquer coisa que... Que está na sociedade, a academia, por natureza, é distante, né? A gente É uma crítica que eu faço bastante desde o primeiro dia. Do primeiro dia, não. Do primeiro dia, eu ainda era um menino deslumbrado. Mas no final do meu primeiro semestre, eu já entendi qual é que era da, da parada por lá. E a academia é um círculo muito distante da sociedade. A gente a gente tem muitos debates que ficam nela, começam nela, se desenvolvem nela e ficam nela. Não tem retorno para a sociedade. Isso não é nenhum absurdo falar isso. Os próprios professores fazem esse meia-culpa. Mas enfim, não vejo eles muito muito dispostos a mudar essa situação. Então, se por natureza a academia já é distância da sociedade, imagina de um movimento social que é marginalizado dentro da própria sociedade, tá ligado? É uma distância maior dessa relação. Com isso, mano, respondendo a sua pergunta, o que se aproveita é muito pouco. Eu vou te dar um exemplo. Eu, semestre passado, eu fiz uma optativa chamada Introdução aos Estudos do Léxico, né? Léxico é como se fosse o nosso dicionário mental, digamos assim. Léxico é o HD onde a parte do seu cérebro que fica com a língua registrada, que trabalha com a língua, é nessa parte do léxico onde ele vai registrar toda a sua lista de palavras, digamos assim.
0: Todo o seu vocabulário,
1: é isso? Exato, eu tava procurando, as palavras estão sumindo, meu léxico não está conseguindo recuperar. Todo o seu vocabulário, é onde fica o léxico entre... Vários poréns, é isso mais ou menos. Então, eu tentei meio que fazer um levantamento no meu trabalho final sobre o léxico do, do rap nacional. Mais especificamente do trap. Porque, enfim, é uma vertente dentro do rap que tem muitas palavras específicas, tá ligado? Mais que o rap como um geral. Dentro do próprio rap a gente consegue identificar, pô, isso aí é gíria de trap. Mas a gente não consegue identificar, por exemplo, com a mesma facilidade, talvez uma gíria de boom rap. Então eu dei mais uma atenção ao trap em si. E aí eu tive que falar pra ela assim, falar, oh, professora, eu fiz meu trabalho, mas... Se você tá esperando na bibliografia referência acadêmica, você não vai encontrar. Porque não existe. Eu tentei procurar coisas nesse sentido e não achei. Então, o que eu referenciei no meu trabalho? Dinos Brasil, Black Pipe, o nosso site. É isso que tá lá referenciado. Tá ligado? Inclusive, salve o Casalberto aí. Salve. É, salve, meu mano. E, e, e foi isso que eu coloquei e aí ela aceitou numa boa e deu super certo no trabalho, porque de fato a gente não encontra muitas produções na academia voltadas para isso um trabalho que eu que eu procurei inclusive para citar alguma coisa aqui nesse episódio foi um trabalho muito interessante de mestrado, do Dolph Scar, uma Universidade Federal de São Carlos aqui no interior de São Paulo, chama O Rap e Suas Ressignificações da aluna Marcela Dias Teodósio, vou dar tentar procurar ela, porque é um trabalho bem interessante do programa de pós-graduação linguística deles e pelo que eu entendi por cima, assim, não li tudo ainda, são 137 fucking páginas mas pelo que eu entendi, mano ela faz um estudo semântico dos temas do rap nacional das formas lexicais do rap nacional e como isso se converte no dicionário, ou seja, como o rap trata palavras como mãe, periferia favela, gueto, polícia, hip hop escola, e como o dicionário é o um membro principal, digamos assim Assim, da força conservadora de qualquer língua, o dicionário, no nosso caso também a Academia Brasileira de Letras, enfim, como eles entendem e como o hip-hop, como o rap aplica. Isso é um estudo que não vai nessa área de fonologia fonética que a gente estava debatendo até agora, mas entra na questão semântico-lexical da linguística. É um trabalho muito bom e que eu, eu fico muito feliz de ver isso sendo produzido. Mas é produzido em pouquíssima escala do que eu acho que deveria se aproveitar. Um outro projeto, que eu não sei se foi para frente, isso já é um projeto da Universidade de São Paulo, que eu até iria me inscrever para participar, só que na época eu comecei a, a trabalhar de auxiliar administrativo porque... A bolsa que é o estudante de graduação tem pra pesquisar era 400 reais e, e com 400 reais você não faz absolutamente nada em São Paulo. Então eu tive que me dedicar a outra área.
0: Pela conta aqui, dá pra comprar 12 cafés. 400
1: reais. lá, ah, tá vendo? Café vai ter, mano. Mas, enfim, eu ia me inscrever, não me inscrevi. Fiquei muito triste. Então não sei se o projeto se desenvolveu, mas existia a proposta dele e era uma parada que eu já tinha reparado. A questão mnemônica das batalhas de freestyle. Mnemônico, tudo que é relacionado memória. Então, as, as estruturas mnemônicas, as artimanhas mnemônicas do MC de Batalha, para vencer uma uma batalha de rima, tinha uma professora que queria estudar isso. Eu li eu li na época a apresentação do projeto é uma parada de que mais ou menos assim que é ela se deu conta é tipo assim nossa tem esse negócio de batalha de rima né e eu vi um vídeo aqui e vi que eles meio que decoram talvez existe uma uma artimanha aí ela relacionava ao repente embora não seja exatamente a mesma coisa aí eu pensei comigo sim eu já tive um passado de MC de batalha infelizmente ninguém é perfeito tem no youtube pra quem quiser procurar viu? pelo amor de Deus pelo amor de Deus não uh, então sim existe isso existe a questão da rima de apoio, por exemplo, isso, isso é uma artimanha. você tem uma rima de apoio que você fala nada com nada essa tá meio que decorada você tem que ter um vocabulário de rimas de apoio para que você fale enquanto você tá pensando na próxima rima que você vai realmente atacar, que é a famosa punchline às vezes você tem uma trajetória de punchlines já memorizadas, por exemplo, em resposta, quando o MC te ataca, o ataque é muito complicado. A menos que você saiba contra quem você vai rimar e você já pense em algo antes, você tem que tirar tudo da caixinha o ataque ali. A resposta é aí onde o MC cresce. Por isso que todo MC responde e ataca a mesma quantidade de vezes numa batalha. Porque na resposta, você tem que memorizar tudo aquilo que a pessoa... Te utilizou para te atacar, memorizar as rimas que você vai fazer para falar na sua vez. Você tem esse tempo durante os 30 segundos do cara para escutar o que ele tá falando e memorizar o que você vai responder. E às vezes isso não dá. Então, por isso que você usa rimas de apoio bastante o que diferencia um MC de batalha bom de um MC de batalha de ruim é a quantidade de rimas de apoio que ele usa você ver uma batalha do MC mano, seja no ataque ou na resposta o cara não utilizava rima de apoio nenhuma praticamente é muito difícil você ver o um MC utilizando rima de apoio porque o resgate que a mente dele fazia do léxico desse vocabulário que estava no léxico é muito rápido é como se o MC tivesse baixado tudo no... no micro SD dele tá ligado? pode crer. estou fazendo uma analogia aqui de informática porque eu tenho um passado na informática também ouvindo as exatas. É como se tivesse tudo no micro SD, micro SSD, eu acho, se não me engano, esse é o termo, né?
0: SSD, sim, solid
1: state. Esse é o termo, né, Chá, Que Faz muito tempo. É aquela memória mais rápida. Sabe quando você coloca algo no micro SD, enfim, essa conversa que o Emicida fazia entre a mente dele buscando a palavra para proferir ela era muito rápido então quando você tem isso você não precisa de rima de apoio então o MC de batalha que usa bastante rima de apoio é porque ele tá meio que falando no automático mas ele tá pensando na mente dele o que que eu vou rimar qual é a sonoridade que vai vir logo em seguida? Então, essa é uma estrutura mnemônica que na hora que eu li isso, na proposta da professora, eu falei, pô, sim, isso acontece de verdade. Já era um projeto muito bom, espero que tenha ido pra frente, mas não sei o que deu dele. Porque, infelizmente, é isso. Também, uma das... Isso é importante pra falar que um dos motivos por ter cada vez menos esse debate nas academias do Brasil é que, mano... Vamos ser sinceros, o rap é um movimento social de periferia, tá ligado? Quem vem da periferia, normalmente, não tem muita condição financeira. E quem vem da periferia consegue fazer faculdade é porque tá trabalhando durante o dia, tá ligado? Uma pessoa que, sei lá, mano, um faria limer da vida, ele consegue fazer uma bolsa dessas porque ele não precisa trabalhar. Mano. Então, 400 conto pra ele é pra bancar o final de semana, tá
0: ligado? Ele tem um mecenas chamado pai.
1: Exa exatamente. Ele tem um patrocinador desse ócio onde ele vai produzir a intelectualidade dele. Quem vem da periferia feria não tem, mano. Tem que trabalhar e 400 reais essa bolsa não pagam nada, tá ligado? E é por isso que não só na academia, mas também no cenário de rap nacional hoje, os projetos que vão pra frente e que realmente estouram e que realmente são grandes é de galera de fora do rap que tinha dinheiro pra investir, tá ligado? E aí faz uma pineapple da vida, por exemplo,
0: tá ligado? Sim, sim. Ou podcasts aí que a gente não vai nomear aqui, porque esse aqui é um território pacífico.
1: Porque tem tempo e dinheiro, tá ligado? E justamente eu não fiz essa bolsa aí porque não tinha dinheiro pra, pra, pra me sustentar no bagulho. Então, e, e
0: assim, você falou até, você falou do MC daí, do Coisa, eu até lembro uma época, se eu não me engano, isso foi 2011, 12, na época não participava mais tanto de batalha que ele fez uma parceria com a Intel, que foi uma mapear qualquer coisa da cabeça dele, não
1: sei É, como. exatamente. Isso foi, foi maneiro pra caramba também ele tem até uma rima tô tão bem na esquina que até Intel patrocina e eu nem sei o que tem a ver processador e rima te expliquei MC se você estiver me ouvindo eu te expliquei agora o que tem a ver processador e rima jeans aqui no show olha só maravilha
0: e juntando isso tudo mano pra gente já, já finalizar aqui uh -huh. eu vou fazer a pergunta derradeira mano é mais fácil rimar em inglês?
1: eu acho que sim por quê? justamente isso que a gente tá falando seguindo essa minha linha de raciocínio que de novo não fiz uma pesquisa sobre eu tô simplesmente com conjecturando aqui achismos meus baseado em alguma teoria linguística. Se a vogal é tão importante por ser uma, um fone muito sonoro para rima, o inglês é uma língua muito muito ágil. O inglês ele tem palavras mais curtas. Se você tem palavra mais curta, isso quer dizer que você tem menos material fonético para criar um significado em cima disso. Então, ele precisa, pelo menos ter muito mais sonoridades que o português. Por exemplo, o português ele é uma língua muito agluti aglutinadora. A gente trabalha muito com morfologia. Nossa, a nossa morfologia é muito mais presente. Ou seja, a gente tem que, enquanto o inglês tá diferenciando o significado por causa de sonoridade, por exemplo, beat e, e beat, de praia e, e puta, tá ligado? Existe uma diferença de som, um, de um i reduzido para um i inteiro, e para não ficar nesse exemplo, de certa forma, machista, que, que é muito presente também na cultura, é por exemplo, dá outros exemplos. Dead de pai e dead de morto, full de cheio e full de... Act a fool, tá ligado? Ou seja, enquanto o inglês tá diferenciando por coisinhas mínimas de sonoridade, tá ligado? Que a gente nem consegue escutar, que a gente só pega no contexto da frase. O português não, mano. O português tá lá falando que uma coisa é pai... Outra coisa é morto. Então são coisas completamente diferentes. Tipo, não é um exemplo que a gente pega essa diferença na morfologia, mas é um exemplo de como o português é, não, é, não é tão econômico como o inglês, tá ligado? O que no inglês é uma diferença fonética mínima, no português não. Então, pra fechar... Isso é porque o inglês tem muitas sonoridades que te distinguem em significado mínimas. Esses exemplos que eu dei. Se você no português tentar fazer uma diferença de um i mais cheio para um i mais vazio, você só vai estar falando de uma forma estranha. Sei lá, é, se você falar vidro, se eu falar um vidro ou um vidro. Eu nem, eu nem sei pronunciar, um vidro ou um vidro
0: dá, dá na mesma, né?
1: Só na tá na mesma. mesma coisa de jeito diferente, sim. Agora, no inglês, talvez isso, essa mudança de I, de um I mais forte pro I ir mais fechado, talvez já, já seja o suficiente para criar uma palavra nova. Então, pelo inglês ter mais consoantes, aliás, mais vogais, e essas vogais estarem mais próximas umas das outras, as chances de você fazer uma rima e você tá falando coisas diferentes, é grande. Não sei se dá para entender. Sim,
0: sim. Eu acho que pro o pessoal aí ficou bem claro, né? Não, né? mas ficou esclarecido esclarecido essa nossa conversa aqui e o, o, o seus, as suas conjecturas sobre a língua e sobre o rap tá ligado? sim mano então eu acho que é isso mano, resta pra gente aqui aliás, mentira, é isso nada agora a gente vai fazer aqui um, um quadrinho especial ah, é verdade, é verdade. <risos> Meu então, quadrinho especial aqui. Quando a gente chega no final do programa, agora que como é o primeiro programa, é, você vai estrear, cara. Olha só. É, a gente tem aqui alguns tópicozinhos. Que eu acho que eu vou chamar de top cozinhos, <risos> que a gente pode escolher aqui pro, pro convidado. E hoje eu acho que o que vale, acho que seria maneiro você deixar pra gente aí uma indicação, velho, de alguma coisa que você tenha feito aí na semana, alguma coisa cultural não, porque, tipo, a gente tá nesse, nesse tempo maneiro aí, que tá todo mundo em casa, não pode sair. Uhum. Não, mas então, alguma coisa, tipo, de algum tipo de entretenimento, alguma coisa aí que você queira indicar pra galera.
1: Bom, mas de certa forma, também tem bastante entretenimento que é cultural, né, mano? Eu acho que é muito difícil você diferenciar essas duas partes, mas eu entendi o que você disse. Sim, sim. Não é que eu falei cultural no sentido de ir em algum lugar, tá ligado? Não vou falar pra você colar, é, não vou falar pra você colar num, num museu ou num teatro. Eu vou indicar uma das minhas outras paixões, apesar do me dedicar menos a ela, que é quadrinho, saiu na Amazon. Se você não tiver o Prime aí, é 10 conto por mês. Você tem acesso a Amazon. Ó, não, não tá pagando a gente, né, Chaco? Infelizmente, peço perdão ainda. Então, é, vale muito a pena, mano. Você tem acesso ao stream deles, tem vários frete grátis e também tem um sub de graça na Twitch que você vai assinar agora o Amazon Prime pra ter esse sub grátis na Twitch e, e provavelmente eu já vou estar fazendo ou não as minhas lives na Twitch pelo inverso e você Vai escorregar o sub para mim lá. Então, é duas indicações que eu tô dando aqui. E você vai fazer isso, então. Você vai escorregar o Prime lá na Twitch pra gente. E com o Prime, você vai assistir a série Invincible que é uma série de heróis do mesmo criador de The Walking Dead, o Robert Kirkman, se eu não me engano, o nome dele. Do Robert Kirkman. Você não gosta? Não, eu gosto. Gosto do Robert Kirkman, não do The Walking Dead. Não, é, eu também não, não sou muito fã, do <risos> The Walking Dead. Mas, no entanto, Invencible é, um, é uma série de quadrinhos que ele fez lá fora, começou em 2003. E, da mesma forma, o que ele fez em The Walking Dead se aplica também a Invincible, que ele tentou subverter o gênero de zumbi em The Walking Dead. E, em quadrinhos, ele meio que subverte o dinamismo e as histórias e os lugares comuns de todo esse universo. Verso dos heróis. Aí você vai falar, pô, é The Boys. Não, não é The Boys. Falei que o bagulho começou lá em 2003. The Boys, se eu não me engano, não é de 2003. Mas enfim, tem a ver, mas não tem a ver. É feito de outras formas.
0: Parece, mas não é... É. Irmão é. é, é, é um gêmeo de mãe
1: diferente, né? Exato, exatamente. Então é uma série de quadrinhos, é, é, é feita em animação, o que é diferente do The Boys, porque enfim, The Boys, por ser live action, é, é caro fazer, né? Então, o Invencible não tem esse problema, porque é animação, então você pode fazer o que você quiser. O maluco já foi pra Marte, tá no quinto episódio, já teve umas três invasões alienígenas, então é muito da hora, é muito da hora essa liberdade criativa e também é, é muito fácil pra você fazer a transposição dos quadrinhos pra série. É, é muito fiel, digamos assim. E, mano, tem ótimas sacadas, subverte muito o gênero, vários arcos que você dá risada por ser muito previsível numa história em quadrinho. Aqui você dá risada como eles são escrachados e como eles são desenvolvidos. É sanguinolenta, então se você gosta disso também tem. E tem um roteiro muito da hora, que não basta simplesmente você fazer o escarnio, você tem que mostrar que vem, aquele cara que só faz piada de tudo. Bom, vocês conhecem o Pagliate aí, famoso Pagliate. <risos> e é isso, mano. Então, uma indicação é bom Não falei muito da história, mas, enfim, só confia que é boa.
0: Não, mas aí fica, aí fica para o pro, pro, pro nosso ouvinte lá conferir se ele curte a história ou não.
1: Me fala lá no Twitter, no underline, se underline, você, se você gostou. É isso, mano.
0: Então, só que só restou aqui para gente agradecer sua presença, mano, pela, na, nessa estreia aqui. Da hora, mano. E valeu, mano, pela presença, por dar essa aula aí para gente.
1: Imagina, que mané aula E
0: é isso, mano Valeu mesmo Eu que agradeço Tá na hora agora de fazer o seu jabá aí Onde o pessoal te encontra Se você quiser deixar um recadinho final E tamo junto
1: Não, Eu que agradeço o convite, aqui Eu gosto muito de falar disso De misturado as coisas que eu gosto bastante. Eu pretendo fazer mais conteúdo nesse sentido, tipo, com um pouco mais de pesquisa né, também. E esse texto em que, eu me em que a nossa conversa baseou é um texto bem antigo, pretendo reformular ele, até porque eu aprendi mais coisas, enfim, e, e também produzir sei lá, talvez que ele não fique só em texto, também em vídeo, seja interessante. Então, eu agradeço muito a oportunidade de ter trazido esse debate em uma mídia diferente, porque em texto também tem suas limitações, né? No Twitter, eu já falei, né? Arroba, underline, underline, ascense. E é isso, eu não uso mais muito outra rede social, você me encontra por lá também, tem a Inverso. A Ubi Rap, enfim, se você tá ouvindo Muito provavelmente você já nos segue Eu assim espero ou não, se não, nos siga E é isso, mano, eu agradeço E de mensagem final, as pessoas Precisam se lembrar que as palavras realmente Significam coisas, é isso
0: Valeu, mano, boa, valeu mesmo E é isso, valeu, mano, valeu Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa aí Em breve a gente tá de volta com mais Convidados e mais temas espinhosos E é isso, até a próxima Falou